0: «Health Terminal» wird dir präsentiert von «Healthnel». «Healthnel» ist die Agentur für individuelle Softwarelösungen im Schweizer Gesundheitswesen und hilft dir und deiner Organisation, Digitalisierungsprojekte erfolgreich umzusetzen. Mehr Informationen findest du unter «Healthnel.com», das ist «Health für Gesundheit» auf Englisch und dann «INAL» bis Ende von «Terminal». «Healthnel.com». Ciao und willkommen bei einer neuen Folge «Health Terminal», dem Podcast rund ums digitale Gesundheitswesen bei uns in der Schweiz. In der heutigen Folge haben wir uns mit Felix Schneuli unterhalten. Felix ist Head of Public Affairs bei der Comparis und ist schon ewig im Schweizer Gesundheitswesen unterwegs. Wir reden über die Entwicklung der Krankenkassen in der Schweiz und viele andere spannende Sachen. Viel Spass beim Zuhören. Felix Schneuli, da sind wir für dich im Büro. Ja. Comparis, sehr cool. Danke vielmals für die Einladung. Ja, gerne. Wenn man eine Zeitung liest oder auf LinkedIn ist, dann äh, kommt man um einen Namen nicht herum, wenn man ein im Gesundheitswesen vernetzt ist. Man fragt sich dann so ein bisschen, wer ist eigentlich der, der Felix Schnäueli und das finden wir heute draussen. Merci vielmals, dass du dich hier beraten erklärt hast, so um mit uns zu reden. Ja, das ist gerne geschehen. Bevor wir so ein bisschen ins Thema einsteigen, erzähl uns doch ein bisschen, wer du privat bist, wo du herkommst, wo du wohnst. Also privat, ich bin mittlerweile 62
1: ich mich ein bisschen schwer mit, dem um alt werden, aber ich finde es super spannend, da, in Zürich bei Kumparisch zu arbeiten, wo das Durchschnittsalter ja um die 30 ist. Also ich bin der Opa da in der Crew. Ziehst also... du ist nicht ganz ein <lacht> ja, Genau, ja. aber es ist spannend. Ich bin verheiratet, habe drei erwachsene Kinder. Der Jüngste ist gerade am Ausziehen, die zwei Töchter sind beide wie in Zürich. Ich mache jetzt gerade den Master, die älteste Biomedizin und die zweite Architektur, die ist an der ETH und die andere an der Uni. Ja, und meine Frau ist Bibliothekarin, auch noch Gemeinderätin in der Gemeinde. Das ist eigentlich der Grund, dass wir im Moment nicht wegziehen, weil ich gefunden, ja gefunden habe, jetzt wenn das Kinder draußen sind, dann müssen wir eigentlich da nicht mehr vom Land in Haus wohnen, sondern dann könnten wir eigentlich in die Stadt wohnen, in Fribourg oder Bern wäre so eine Option. Ja, ich fahre sehr gerne
0: Velo. Das kommt mir mit, wenn man auf WhatsApp <lacht> mit dir zu tun hat. <lacht> ja. ja,
1: das ist wichtig für mir, Also wirklich, also Fitness ist sehr wichtig. Also, ich merke es jetzt grad so bisschen, wenn nicht so schönes Wetter ist und so, wenn ich nicht kann gehen und so, dann fährt so zu ziehen, überall. Dann wird eine grabbeln. So ein Hometrainer ja. ist keiner? Ja. Nein, Hometrainer. Moin, ich habe noch so ein Spinning Velo im Keller mit einem grossen screen vordran. so also ich kann auch das machen, aber ich bin schon lieber draußen, als da im Keller irgendwie strampeln. Das ist nicht so mein Ding. Fitnesszentren äh, Fitness sind
0: auch nicht so mein Ding. Das ist nachvollziehbar. Wann hast du das erste Mal bewusst Kontakt gehabt mit dem Gesundheitswesen?
1: Also eigentlich schon früh, weil ähm, ich zuerst Mal eine Lehre gemacht als Sanitärinstallateur. hat eigentlich auch mit Hygiene zu tun. Da sind wir eigentlich schon am Rand des Gesundheitswesen? In der Lehre haben wir unter anderem in Freiburg einen grösseren Auftrag gemacht. Das war eine Erweiterung von der Uni, also Unigebäude. Und dann habe ich gefunden, oh wow, Uni wäre eigentlich auch noch so etwas für mich. Also das muss man schon noch sagen, oder, vom Bus also er war so ein bisschen, also, und zumal, ist so ein bisschen unterwegs und so. Und dann all die jungen Frauen an der Uni fand ich, hey Jungs, das wäre noch etwas von mir. <lacht> ja, und dann habe ich das dann irgendwann gemacht, oder, habe die Matura angeholt, habe, habe studiert Journalistik und Psychologie und dann habe ich gerade angefangen im Sozial- und Gesundheitsbereich. also Zuerst war ich mal ein paar Jahre beim Schweizerischen Blindenverband. Gewesen. Dort habe ich die Einheitskasse-Invalidenversicherung erklärt dann war ich ein paar Jahre Geschäftsführer des Berufsverband von der Psychologinnen und Psychologen. Dort habe ich dann auch Krankenkassen Krankenkasse kennengelernt und natürlich das Krankenversicherungsgesetz, das 1996 in Kraft treten ist. Danach bin ich dann zu Santé Swiss gekommen. Oder und das ist äh, hat sich im Nachhinein ausgestellt, ein ziemlich krasser Wechsel war. wenn du für behinderte Organisationen schaffst oder eben Psychologen Psychologen, Psychologe dann bist du eher bei den Guten im Bundeshaus. Und wenn du dann zu der Krankenkasse gehst, bist, bist du dann plötzlich bei den Bösen. Und das habe ich gar nicht gewusst vorher, dass es da so ein bisschen gibt vor allem so in der, der linke Radsitzen, dass es da klare Unterschiede gibt zwischen Gut und Böse in diesem Gesundheitswesen.
0: Ist es tatsächlich so, dass man von der linken Seite die Kassen eigentlich bis heute eher als äh, negativ und bös wahrnimmt?
1: Ja, einfach für, das ist natürlich klar, oder? Ich es ist die einzige Sozialversicherung, nein, die Pensionskasse, die sozusagen, dass sie das von Sozialversicherungen, wo durch private Unternehmen durchgeführt werden, oder? Und das ist natürlich, das ist für die Linke wirklich äh, ganz störend, oder? Weil eine Sozialversicherung gehört nicht in die private Hände, oder? Ähm, obwohl, es, es ist ja beides Gewinnverbot, oder? Äh, also weder Krankenversicherungen noch Pensionskassen dürfen Gewinn machen. Aber es ist ganz klar, für die Linke ist das sehr störend, dass sich da Private in den Sozialbereich einmischen. Und das merkt man natürlich auch, wenn man ja, im Gesundheitswesen rettet. Also ich meine, eben die ganze Industrie, also Medtech-Industrie, Pharma-Industrie und dann kommt die, die ganze Digitalindustrie Ich meine, das ist ganz klar, auch wenn wir digitalisierungsmäßig noch im Rückstand sind im Vergleich zu anderen Ländern. Aber es ist ganz klar, das ist ein grosses Geschäft. Oder? Man kann da viel Geld verdienen. Und das ist auch, das ist, Geld verdienen ist für die Linke grundsätzlich mal etwas problematisch. Und das finde ich eigentlich sehr erstaunlich. Oder? Weil man merkt ja, in Ländern, in denen man nicht mehr Geld verdienen, oder, ist es da sehr schwierig. Oder? Und darum finde ich eigentlich, ja, der Wohlstand ist ein sehr wichtiger Grundpfeiler für unser Gesundheitswesen, aber auch für unsere persönliche Gesundheit. Oder? Das hat nicht spannend, unbedingt ja. nur mit der medizinischen Versorgung zu tun, sondern eben auch rente Lebensbedingungen. Also Lebensbedingungen haben grösser Einfluss auf unsere Lebensqualität, auf unsere Gesundheit, aber auch auf unsere Lebenserwartung als die medizinische Versorgung. Und die medizinische Versorgung ist ja sozusagen nur die Reparaturwerkstatt. Oder? Mm. Eigentlich geht es ja darum, dass wir möglichst wenig in die Reparaturwerkstatt müssen in unserem Leben
0: müssen. Also du sprichst ja schon einen ganzen Haufen spannende Themen an, die wir nachher noch ein bisschen drauf kommen. Du hast jetzt so den Wechsel beschrieben, von Sanitär über Blindenverband und jetzt äh, den Sante Suisse. Wie ist es nachher weitergegangen? Ja, bei Sante Suisse bin ich weg, weil einfach ein paar Sachen sind passiert, die mich
1: gestört haben. Also unter anderem hat sich abgezeichnet, dass sich der Verband aufspaltet in zwei Verbände. Und das Zweite, was mich gestört hat, ist, es hat so Bestrebungen, gegeben, die erste Branchenvereinbarung, was Versicherungsvermittlung betrifft. Oder? Und ich fand, also eine Branche, die all ein paar Jahre ein paar Millionen investiert, um gegen eine Einheitskasse zu kämpfen, mit dem Argument Wettbewerb, und dann plötzlich ein Kartell macht, wie ein paar mühsame Versicherungsvermittler unterwegs sind, finde ich eigentlich nicht wirklich
0: glaubwürdig. Das habe ich nicht verstanden. Wie meinst du Kartell?
1: Das Kartell ich meine, die Branchenvereinbarung ist ein Kartell,
0: Futura Futur das das machen beide Verbände. Das ist eine
1: Branchenvereinbarung, die auf Druck von der Politik entstanden ist, dass man, dass man sozusagen keine Kaltakquise mehr mehr per Telefon macht. Also auch da die Telefonanrufe, wo man Termine vermittelt, eben mit Versicherungsvermittlern, die der zu den Leuten in die Stube gegangen Dann hat man gesehen, man macht eine Branchenvereinbarung, dass die Kaltakquise dass die Telefoniererei aufhört. Dabei gibt es andere Gesetze, wo du das eigentlich auch kannst unterbinden kannst. Übrigens gilt generell mehr als Problem in der Schweiz mit dem Vollzug von den Gesetzen. Und wir machen äh, zu viele frische Gesetze, statt dass wir mal die guten Gesetze, die wir eigentlich hier mm. vollziehen, konsequenter. Das sind so also drei Elemente in dieser Branchenvereinbarung. Erstens mal eben keine Kaltakquise mehr per Telefon. Das ist, glaub ich, unbestritten. Das ärgert ziemlich alle Leute, oder, die so anrufen. Gibt es ja immer noch. Also, gibt's, aber es hat bedeutend bessere, okay, muss fairerweise okay. sagen. Zweitens von der Beratung der Vermittler, für das gibt es auch schon ein Gesetz, das ist das Versicherungsaufsichtsgesetz. Und das dritte Element ist eben, dass man sozusagen die Provisionen für die Vermittler deckeln. Also 70 Franken für eine Vermittlung für einen Grundversicherungsvertrag und eine Jahresprämie für die Vermittlung von einem Zusatzversicherungsvertrag. Äh, das ist auch das ist ganz, Nein, das ist jetzt eine Branchenvereinbarung. Und jetzt diskutiert das Parlament darüber, diskutieren ob man die Branchenvereinbarung so wie einen Gesamtarbeitsvertrag tut, allgemein verbindlich klar ob der Bundesrat das darf. oder Und ich sage natürlich, wenn man gegen Provisionen decken obwohl ich sage, oh, also, dass sie zum Teil also massiv zu hohe Provisionen gezahlt wurden aber wenn man gegen Provisionen decken dann ist das ein Kartell. Und eine Branche, die wo ein wo paar Jahre muss gegen eine Einheitskasse kämpfen muss, sollte sich eigentlich nicht mit einem Kartell quasi selber zur Einheitskasse machen.
0: Das hat dich, hat dich gestört bei der Santis Suisse Wann ist? Wann war das? Gewesen? Das
1: ähm, war, ich bin dann 2011 bin ich weg, wie jetzt 11 Jahre bei Comparis. Ich war nie so lange beim gleichen Arbeitgeber in meinem Leben wie jetzt bei Comparis. Seht eigentlich auch etwas für Comparis. Oder?
0: Was hat dich bewegt, zu Comparis zu und was macht Comparis in deinen Worten genau?
1: Also, es war völlig ein Zufall. Gewesen. Also, ich habe mal gekündigt, die Kinder waren dann noch relativ klein. Gewesen. Meine Frau hat gefunden haben, dann auch ein bisschen verantwortlich. Du kannst nicht einfach künden, wie es dir nicht mehr passt. Ja, das ging so gemacht in meinem Leben. Oder? Also, wichtig ist, wenn ich aufstehe, dass ich morgen im Spiegel dass ich mich noch erkenne, dass also, ich sage mal, das ist gut. Oder? Und wenn die Zeugs beruflich oder privat, äh, wo mir nicht passt, dann muss es geändert werden. Auch wenn ich damit Risiken eingegangen Also Das war nicht das erste Mal, gewesen, dass ich gekündigt habe und nicht gewusst habe, wie es beruflich weitergeht. Aber ich war zuversichtlich. Gewesen. Und das war reiner ein Zufall. Gewesen. Also, einer von denen, der auf mein Mail geantwortet hat, wo ich eben geschrieben habe, ich gehe jetzt, ich früh mich frisch orientieren. Also dass oder? Das war Richard <lacht> Eisler, also der Gründer von Comparis. Oder, der hat mir geschrieben, ja, ähm, irgendwie hast du hast sicher ein paar Angebote. Und, so. und ich habe dann zurückgeschrieben, geschrieben, ja, ich ja, habe ein paar Angebote, es hat wirklich auch gestimmt. Oder? Ich war bei ein paar Norte im Gespräch. Gewesen. Und dann habe ich noch das PS bei meinem Antwortmail drunter geschrieben, geschrieben, PS, ja, aber ich bin schon ein bisschen gekränkt, dass ich von dir kein Angebot habe. Und er hat dann hat er sofort angeläutet, das war ja. eigentlich nur ein Witz. Gewesen, oder? Ja. Und, er sofort und dann da er darüber reden und so.
0: Ja. Spannend. Was macht Comparis im Gesundheitswesen?
1: Also Ein Grund, warum es mich Comparis interessiert hat, ist nicht unbedingt der Krankenkassenvergleich. Also mit dem hat Comparis ja angefangen, oder? Eben 1996, das Obligatorium. Eine einheitliche Versicherungsdeckung in der Grundversicherung. Also jede Versicherung muss die gleiche Versicherungsdeckung anbieten. Also das ist unterscheidet sich eigentlich nur in der Prämien und in der sagen wir, Servicequalität. Das ist eigentlich eine super Ausgangslage für einen Online-Vergleich. Und dann, zumal es noch nicht klar war, wird sich das Internet durchsetzen,
0: oder? Das die, Internet.
1: Ja, und die zwei Firmengründer, eben Richard Eisler, Betriebswirtschafter, und ähm, Hans Burkhardt, Softwareingenieur die sind eigentlich überzeugt mal mit dem Internet, das könnte noch etwas werden, oder? Und dann haben sie mal angefangen, aber keine Ahnung, wie sie irgendwie, wie der Business Case würde aussehen. Sie haben einfach mal gefunden, jetzt stellen wir mal die Krankenkassenprämie ins Internet, das Glück hier vergleichen, und sie sind happy gewesen, dass da pro Woche irgendwie 10, 20 Leute haben, Prämien vergleichen. Wir haben heute Morgen noch gerade darüber geredet. Oder? Jetzt sind wir jetzt in der Krankenkassensaison bei 5 Millionen Visiten, oder? also 5 Millionen Besuche auf unserer Webseite. Nur Krankenkassen. Ja. Und vielleicht noch, eben, was mich wirklich interessiert hat, das ist nicht unbedingt der Prämienvergleich, den ich ja kennt Bei Santensuisse war ich ja auf der anderen Seite, oder? weil ähm, ja, die ganze Kundenwerbung, die Kundenakquisition kostet. Das ist mir ab und zu paar so kritisiert. Aber was ich am Richard Eisler dann schon gesehen habe, war es ja interessant, die Leistungen zu vergleichen, wo 95% der Prämien hergegangen sind. Das sind nämlich medizinische Leistungen, Ärzte, Spitäler, Therapeuten. Und an diesem knobeln wir ging noch, oder? Ja, und das ist bedeutend herausforderungsreicher als Krankenkasse zu vergleichen. Darum haben wir noch keinen wirklich guten Vergleich. Aber das Ärzteverzeichnis, das wir haben, das ist mittlerweile auf Platz 3 von unseren Webseiten. Also es ist doch eine sehr starke Nachfrage nach Ärzten. Also die Leute suchen nach Ärzten und die Leute möchten es ja auch gerne ein vergleichen. Aber wir haben dort wirklich noch nicht das richtige Angebot. Also wir haben zwar alles angeben, also du kannst einen Arzt suchen, du siehst, wo er arbeitet, wo er Praxis hat, sie ums Spital, noch, oder sie. Aber so Qualitätsindikatoren, was ist ein guter Arzt, was ist vielleicht eine weniger gute Ärztin, das können wir noch nicht präsentieren. So, also, dass es von den Fakten her verhält und gleichzeitig für die Leute
0: verständlich ist. Spannend, also da sind wir gespannt, was da noch unten dem Fall in der Zukunft, oder wie sich das entwickelt. Ich glaube, ich habe nicht übertrieben, wenn ich dich als nationaler Krankenkasse-Experte beschreibe. Eben, man liest ganz ganzen Haufen von dir und kommt da Verschiedenes mit über deine Aufgaben. Jetzt auch bei der Comparis ist äh, Head of Public Affairs. Kannst du uns schnell erklären, so uns Jungen, was bedeutet das genau und was machen wir da den ganzen Tag? Also eben, Du hast es schon gesehen, oder? Also
1: einerseits Krankenkasse oder Gesundheitsexperte. Also ich bin vorsichtig mit diesem Expertenbegriff, ja, weil man wirklich inflationär mehr braucht. Ja, also das ist sozusagen mein äh, Kerngebiet. Also das Gesundheitswesen jetzt innerhalb der Firma oder des ist eben Public Affairs. Oder? Wir sind natürlich in Bereichen tätig: äh, Finanzdienstleistungen, Banken, Versicherungen, äh, Telekom, ja, wie alles, was wir machen, Immobilien. Überall gibt es genau regulatorische Spielregeln. Es gibt genau Gesetze, die man muss einhalten muss und was sich verändern Und das ist natürlich eine, eine wichtige Aufgabe von mir, dass ich das irgendwo im Blick und kann sagen, wenn man irgendwelche Vergleiche fähig machen oder Marktplätze aufbauen oder verändern, dass ich dann sage, okay, von den gesetzlichen Grundlagen her kann man das und das machen und das und das nicht. Oder? Und das ist natürlich dass die Grenze, eben jetzt Stichwort Ärztenvergleich im Gesundheitswesen, sind die Grenzen viel enger
0: als zum Beispiel jetzt im Immobilien- oder Fahrzeugbereich. Nur ganz ein kurzer Einschub von mir, bevor es weitergeht. Ich will mich von ganzem Herzen bei dir fürs Zuhören bedanken und hoffe, dass du aus dieser Folge etwas Wertvolles mitnehmen kannst. Wenn du Lust hast, auch sonst zusammen Neues über unser Gesundheitswesen zu lernen und am Ball zu bleiben, was die Digitalisierung von unserem System betrifft, dann folge uns doch unbedingt auf unseren anderen Kanälen auf LinkedIn, Twitter, YouTube und TikTok. Die Links findest du unten in der Podcast-Beschreibung. Jetzt eben, es ist ja in den Medien worden. Im Jahr 2023 werden die Kale Prämien wieder stark steigen. Irgendwie hat man immer wieder ein déjà oder Jedes Jahr, jetzt auch dieses Jahr geht es wieder gleich weiter. Kannst du uns vielleicht kurz erklären, warum die Kosten so wachsen?
1: Ja, eigentlich hast du schon einen wichtigen Unterschied erwähnt. Prämie und Kosten sind nicht genau das Gleiche normal und vernünftig würde funktionieren, dann würde die Prämie etwa so steigen wie die Kosten. Und erstaunlicherweise äh, ist das Kostenwachstum rückgängig. Also die Kosten steigen zwar ging noch seit der Einführung des Krankenversicherungsgesetzes, aber sie steigen bedeutend weniger stark als am Anfang. Das geht zum Beispiel unter in der mediale kosten prämie explosionsdiskussion Fakt ist, am Anfang des Krankenversicherungsgesetz sind Prämie und Kosten um etwa etwas über 5% pro Jahr gestiegen und jetzt sind wir knapp über 2%. Also ich finde das eine positive Entwicklung und normalerweise auch im Geschäftsleben oder in der Politik, wenn du eine positive Entwicklung hast, das soll eigentlich nicht eingreifen. Das soll eigentlich alles dafür tun, dass die positive Entwicklung so anhaltet. Und dabei, wir machen jetzt seit zehn Jahren gerade so umgekehrt an Bern, wir haben e reformen nach der anderen. Und ich bin überzeugt, mit zwei, drei Ausnahmen sind die, all die Reformen die sind schlecht, also die, die schaden mehr als sie nützen. Aber das merken wir nicht sofort, das werden wir in ein paar Jahren merken. Und dann gibt es auch noch so ein paar Rahmenbedingungen, die einfach so gehen Das sehen wir, wenn wir mit anderen Industrieländern vergleichen, also unseren Nachbarländer. In allen Industrieländern steigen Gesundheitskosten. Das einzige, was sie unterscheidet, ist der Anteil vom BIP, also vom Bruttoinlandprodukt, also von der Wirtschaftsleistung. An der Spitze ist die USA, äh, mit etwas über 17% vom BIP. Äh, wir waren mittlerweile wir sind lange an zweiter Stelle. Gewesen. Mittlerweile haben Frankreich und Deutschland überholt. Zwei Länder, die eben punkto Regulierung auch mehr falsch als richtig machen. Darum haben sie es überholt. Also wir sind mittlerweile auf Platz 4 mit etwas unter 12% des BIP. Also klar, aber nach wie vor steigend. Ja, warum steigend? Es ist eigentlich ganz logisch und vernünftig, äh, wir werden älter. Also die Lebenserwartung steigt. Sie steigt nach wie vor. Wir werden aber auch gesund älter. Also wenn ich sehe, wenn ich Kind war, dass Leute mit 65, also meiner Großeltern, wenn die pensioniert worden sind, die sind alt und gebrechlich gewesen. Die sind noch ein bisschen rumgehockt, die haben mehr grosse Sprünge gemacht. Heute, wenn du pensioniert wirst, dann gehst du Velo fahren, gehst du Tennis spielen, machst grosse Wanderungen, machst grosse Ferien. Also wir werden nicht nur älter, sondern die Lebensqualität hat sich auch verbessert. Das ist zwar nicht nur die Medizin, wie es vorhin war, oder? sozusagen Der Wohlstand hat auch grossen Einfluss. Es ist natürlich auch ein Unterschied, ob du ein Leben lang in prekären Wohnsituationen lebst oder in prekären Arbeitsverhältnissen, dann wirst du weniger alt. Oder? Sucht ist auch ein Problem. Oder? Wir sehen, Länder mit weniger hoher Lebenserwartung oft auch viel mehr Probleme mit Suchtverhalten oder mit schlechter Ernährung. Oder mit zu wenig Bewegung. Also das sind so Faktoren, die eine Rolle spielen. Also nochmal, wir haben heute eine gute Medizin. Heute kann man Krankheiten heilen, wo man vor ein paar Jahren noch gestorben ist.
0: Das hat seinen Preis. Und das habe ich richtig verstanden. Du sagst eigentlich, die Kosten steigen weniger stark als die Prämien. Oder umgekehrt?
1: Nein, ich sage, die Kosten, sie, das Kostenwachstum hat in den letzten Jahren abgenommen. Was das Problem ist, ist, dass Prämien stark schwanken. Also, wir haben Jahre, wie wie jetzt auf das nächste Jahr, wir haben eine Prämiensteigerung von 6,6 Jetzt, wenn wir doch in den letzten Jahren als durchschnittliches Kostenwachstum haben, von etwas über 2 Prozent ist doch irgendetwas voll Und ich kann ganz klar sagen, was da voll ist. Also wir, das ist schon mehrmals passiert. Das ist jetzt das dritte Mal, als der Bundesrat und das Parlament in die Reserven der Krankenkasse eingreifen. Also das heißt, die Kasse sind wurden gezwungen, ihre Reserven abzubauen. Es war ein riesiges Schrei, die Reserven sind zu gross, das ist nicht richtig, das Geld gehört den Versicherten, bla bla bla. Was nicht gesehen wurde, ist, dass zum Beispiel die, Suva, die hat Reserve das würde für 16 Jahre länger. Also, man könnte die 16 Jahre Kinderunfallversicherungsprämie Unfallversicherungsprämie zahlen. Die Reserve würde die länge. Und Krankenversicherungen ist der Spitzenstand der Reserve. Sie waren, sagen mir knapp vier Monatsprämie gsi. Also knapp als dritte Jahr. Also schon nur die Relation. Also 16 Jahre Reserve oder für vier Monate Reserve. Die 16 Jahre kein Medienhype, kein Drama. Keine Eskalation. Und hier, vier monats geht gar nicht ganz schlimm, muss abgebaut werden. Und jedes Mal, also das war sowohl unter der Ruth dreifuss zoog so wie unter Pascal Cuspen, und jetzt unter Alain Berset, jedes Mal, wo die Politik die Krankenkasse gezwungen hat, die Reserven abzubauen, hat es danach gegeben. ist auch logisch, das merkt doch jeder, in ist im privaten Bankkonto. Also wenn ich mehr Geld ausgebe, als ich einnehme, dann kann ich jemanden ausrechnen, wie lange das es geht, bis mein Konto leer ist. Das Gleiche ist es mit der Reserve von der Krankenkasse. Also eigentlich simpel, man muss nicht Versicherungsmathematiker sein. Aber die Politik schafft es
0: immer wieder, die gleichen Fehler zu wiederholen. Das finde ich krass. Wie ist denn das passiert? Also eben, ich glaube, von dem kommt mir die Öffentlichkeit eigentlich nichts mit über. Jetzt der Otto-Normalverbraucher weiß das nicht. Wie ist denn das Stadt gegangen, dass der Bundesrat da inwiefern den der Einfluss genommen? Also konkret
1: ist es so gegangen, also man seit 2017 als frisches Aufsichtsgesetz über Krankenkassen, was Grundversicherung betrifft. Die Aufsicht über die Zusatzversicherung macht ja die Finma, die Finanzmarktaufsicht. Das Gesetz, was Grundversicherung betrifft, das verlangt stur, dass Prämien müssen Kosten decken müssen. Und das ist eigentlich ein Blödsinn. Wenn die Prämien stur kosten müssen, Kosten decken. Die Prämien werden vom Bundesamt für Gesundheit genehmigt. Das ist die Aufsichtsbehörde. Dann darf das Bundesamt eigentlich nie Prämien genehmigen, die voraussichtlich Kosten nicht decken. Und Reserven kannst du ja nur abbauen, indem du eben Prämien hast, die, die Kosten nicht decken. Weil dann kannst du Reserven einfach das Defizit decken. Und wenn man jetzt also über mehrere Jahre verlangt hat, dass die Prämien die Kosten decken, dann sind die Kostenprognose und die Prämienprognose Tendenziell im sicheren Bereich, also tendenziell wird jedes Jahr Überschuss gemacht und wenn sich der Überschuss anhäuft, dann steigen halt die Reserven. Und was man jetzt gemacht hat, das ist nochmal, sagen ich mal, rechtstaatlich eine Schweinerei. Also man hat nicht das Gesetz geändert, obwohl man gewusst hat, okay, das Gesetz ist ein bisschen zu stur. man müsste die Krankenkasse erlauben, Prämien einzugeben im BAG, die Kosten nicht decken, dass sich die Reserven abbauen, hat man einfach die Verordnung verändert und man hat in die Verordnung so schlitzohrig geschrieben, Prämien und die Kosten kann man positiv prognostizieren. Also, dass sie der jetzt steht, nicht in der Verordnung, also, dass sie vielleicht die Kosten doch nicht decken. Das ist doch ein Witz, jetzt weiß der Krankenversicherer nicht, ja, wenn ich jetzt Prämien eingebe, tut jetzt das BAG das Gesetz berücksichtigen, stur oder die Verordnung. Also man ist sagen nein den Aufsichtsbehörden ausgeliefert und weißt nicht, was sie machen. Und das ist ja logisch, oder? Ohne, dass das BAG Druck ausübt, es hat kein Versicherungsinteresse, in Prämienherbst einzusteigen, ohne genehmigte Prämien. Das wäre am Markt natürlich eine Katastrophe. Also macht man aus, dass das BAG die Prämie ja genehmigt, egal wie die Spielregeln
0: sind. Das finde ich höchst problematisch. Ähm, Wenn hört denn das Prämienwachstum auf? Oder was, muss, was müsste deiner Meinung nach passieren, damit das besser werden würde? Eben, du hast jetzt schon einiges gesagt. Man dürfen nicht eingreifen in diese Reservegeschichte. Gibt es noch andere ja, es gibt auch
1: andere Eingriffe, die schlecht sind. Andere ähnliche Eingriffe. Oder? Einfach so, ist bei den Kosten. Oder? Man hat zum Beispiel eine Krankenversicherungsgesetzveränderung verabschiedet im Parlament, wo der Kanton erlaubt, die Ärzte Zulassung zu steuern. Also das heißt, dort zu stoppen, wo es um Ort zu viele Ärzte hat, von irgendeiner Spezialärztegruppe zu viele hat, kann der Kanton einfach den Techo drauf tun. Oder? Das ist natürlich auch Schwachsinn unter uns gesehen, oder? Weil der Techo drauf tun ist nichts anderes als die alten Etablierten, die bleiben am Markt und die Jungen, die vielleicht sogar besser sind als die alten, die hat keine Chance. Oder? Das ist ein altes Zünftensystem. Das ist ein mittelalterliches Oder So reguliert man nicht. Was korrekt wäre, wenn man den Markt simulieren wenn man sagen okay, wenn es irgendwo zu viele Orthopäden hat oder zu viele Urologen oder zu viele Neurochirurgen oder was auch immer, oder, oder Gastroenterologen ist so ein lukratives Geschäft, dann würden einfach für die spezifisch werden, Tarife gesenkt oder? Das ist, das ist wie Marktsimulation. Ja. Wenn es irgendwo ein Überangebot hat, sinkt der Preis. Das wäre vernünftig. Oder? Müsst, könnte sich jeder dann selber entscheiden, ob die dort zu diesen Konditionen auch die Praxis aufmachen oder nicht. Oder? Weil man es auch noch sehen die erste Zulassung, die würden kantonal gesteuert. Oder? Owe, aber freie Wahl. Oder? Also das heißt, wenn halt der Kanton Basel-Stadt oder Basel-Land sieht, so, jetzt wir da irgendwie die Zulassung der Chirurgen Bremsen ja da, da kann man anders gehen wenn man unbedingt wollt, jetzt wollt ich mein jetzt wollte ich mir ich ersetzt haben will ich eben mit äh, 75 lieber gegen noch Tennis spielen oder es, es geht ja um so Sachen oder es geht genau um so Sachen wo man eben so ein, bisschen ein Spürraum hat oder, bei der medizinischen Indikation. Ja, ja, macht man jetzt diesen Eingriff noch oder macht man ihn nicht? Oder? Da gibt es zwar Richtlinien der Fachgesellschaften, aber es gibt natürlich auch eine Anspruchshaltung der Patienten oder. und die Patienten in der Regel. Wenn wir gesund sind, ist alles zu teuer, dann will man möglichst wenig Prämie zahlen. Wenn wir aber krank sind, dann will man alles in der Regel, was medizinisch möglich ist, egal was es kostet. Also hier noch das MRI, da noch das CT, da ah. noch irgendwie eine Laboranalyse, das muss man den ganz auf der sicheren Seite ist. Und ich finde, dort müssen wir besser werden. Also das heißt, wir müssen wirklich auch, ja, Fachleute müssen Patienten besser informieren. Und da geht es nicht einmal um Geld, sondern auch um Risiken. Das muss man auch sehen. Oder? Jeder Spitalaufenthalt ist ein Risiko. Und zwar nicht, nicht nur, weil keine Fehler passieren, sondern man kann schlichtweg irgendeine Infektion überkommen im Spital mit einem multiresistenten Käfer und dann muss Problem. Also als Spital ist grundsätzlich ein Risiko oder darum seit man eigentlich nur ins Spital, wenn es medizinisch nötig ist. Und nicht, weil man irgendwie
0: noch etwas gerne hätte, was vielleicht nice to have ist, aber nicht medizinisch nötig. Was können denn Kassen ganz praktisch dazu beitragen, dass die Prämien weniger wachsen in der Zukunft? Oder dass sie vielleicht, Gott bewahre mal sinken würden? Also Kassen haben
1: in den alternativen Versicherungsmodellen einen grossen Spielraum. Und die alternative Versicherungsmodell ist eigentlich ein Beispiel, eine Erfolgsstory und ein Beispiel von intelligenter Regulierung. Weil im Gesetz hat man eigentlich nur einen kurzen Artikel geschrieben. Also im Gesetz steht, dass der Versicherer kann die Auswahl der medizinischen Leistungserbringer einschränken und im Gegenzug einem Versicherten einen Rabatt geben. Das ist das Einzige, was man dort geschrieben hat. Und man hat das nur das Gesetz genommen, weil es schon vorher eben Medi also integrierte medizinische Versorgung gegeben hat. Wenn es das vorher nicht schon gegeben hätte, hätte das gar nicht ins Gesetz geschrieben. Und eigentlich dieser gute Paragraf ermöglicht es den medizinischen bringen, das Ärztennetzwerk und Versicherer, Verträge zu machen, wo sie zum Beispiel sagen, wir tun Versicherer, wir tun euch, also medizinische Ärztennetzwerke, belohnen, wenn eine gewisse Population von Versicherten qualitativ gut, aber kostengünstiger versorgt. Also da wird sozusagen der Effizienzgewinn aufgeteilt. Etwas bekommt das Ärztennetzwerk aus, äh, aus Belohnung und etwas bekommen die Versicherten im, im, in Form von einem Prämierabatt. Ich bringe als Beispiel. Also wenn zum Beispiel so das Ärztennetzwerk sagt, okay, wenn wir Diabetiker, das ist eine teure Patientengruppe, wir haben vielleicht 50 Diabetiker in diesem Kollektiv von diesem Versicherer, wenn wir die gut versorgen ambulant, und vielleicht ein bisschen teurer als es Konkurrenz macht, aber wir sparen damit Spitalaufenthalte. Diabetiker, wo schlecht versorgt ist, das kann Sachen sein wie ähm, Erblinden oder es kann Sachen sein wie Blutzirkulation ist schlecht. Dann muss man vielleicht im, best ja. im besten Fall eine Zehen amputieren, im schlechteren Fall den ganzen Fuß. Also so Sachen, oder? Und wenn man das kann verhindern, mit guter Versorgung, guter ambulanter Versorgung, da gewinnen eigentlich alle. Oder? Also das Kollektiv der Versicherten profitiert in Form von einem Prämienrabatt, Die Patienten profitieren, indem es ihnen besser geht, dass sie weniger ins Spital müssen und der Versicherer profitiert natürlich auch, weil er günstige Prämie anbietet. Also das ist, das ist eigentlich so Sachen und auch Spielraum gibt es, man muss ihn einfach noch besser ausnutzen. Also das ist meine Kritik an alle, die gegen jammern und über falsche Regulierung jammern, sagen, hey, nutzt mal den Spülraum, den er hat Und je besser, dass ihr den nützt, desto weniger wird schlecht reguliert. Also das wäre eigentlich meine
0: Message an alle Akteure. Wir reden ja auch immer über Digitalisierung in dem ganzen Kontext. Was denkst du oder wo siehst du den grössten Hebel von der Digitalisierung oder der digitalen Tools in Bezug auf die Kosten unseres Gesamtsystem?
1: Ich würde mal sagen, wir sind nicht generell schlecht Punkt, der Digitalisierung, aber wir riese riesige Diskrepanzen. Also wenn man die einzelnen Silos betrachtet, als Spital betrachtet, der Operationssaal, wo vielleicht mit dem Da Vinci-Roboter operiert wird, muss man sagen, hey, hoch digitalisiert, oder? also wirklich Weltspitze, oder? Also sagen wir, in den einzelnen Silos immer Weltspitze, oder? Auch was viele Praxen, Arztpraxen machen, es also gibt die Ärzte die schlechte Digitalisierung und so. Mehrheit hat Digitalisierung die Praxisadministrationssystem. also das ist kein Problem. Und man hat ein riesiges Problem zwischen den Silos. Also wenn es darum geht, Informationen und vom Arzt zum Spital vom Spital in Treha, vom Spital zu der Therapie vom Spital zu der Spitex und zurück oder verfügbarkeit von den Informationen über die Ziele aus, oder Dort haben immer das Problem darum ist ja die Idee von elektronischen Patientendossiers so wichtig aber das haben muss einfach vollkommen völlig falsch angattet weil das eigentlich nicht klar festgelegt was sie überhaupt ziel, zwar so schön gesagt, ja, sicherere Medizin bessere Versorgung also einfach sehr, sehr schwammige Ziele, aber nicht konkret, wem soll das nützen und wer zahlt Wenn man das nämlich definiert hätte, oder? ich bringe so das so ein Beispiel, iPhone, niemand hat ein Smartphone-Gesetz, es gibt in keinem Land ein Smartphone-Gesetz. Oder ein anderes Beispiel ist E-Banking. Mhm. Es gibt kein Land, das ein E-Banking-Gesetz hat und trotzdem ist die Digitalisierung vorwärts gegangen. Voilà. Oder? Und zwar eben, weil Freiheitliche Rahmenbedingungen herrschen. Oder? Und im Gesundheitswesen, statt dass man mehr Spielraum gibt, mehr Handlungsspielraum den Akteuren, geht man einfach Gesetze machen und hat das Gefühl, ja, wenn wir das ins Gesetz schreiben, dann passiert es automatisch. Nein, die Leute richten sich nach Anreizen. Und wenn die Anreizen nicht richtig sind, dann passiert auch technologisch nichts Gescheites. Das ist eigentlich das Hauptthema bei der Digitalisierung. Und wenn man das sozusagen sieht, okay, was ist denn falsch gelaufen? Ja, man hat viele technische Details formuliert in diesem Gesetz und man hat eigentlich den wichtigsten Akteur, nämlich den, der, der zahlt, das ist nämlich die Krankenversicherung mit unseren Prämiengeldern, den hat man nicht an Bord gehalten, oder? Ich bin nämlich sicher, wenn man Krankenversicherer an Bord hätte und gesehen hätte in diesen alternativen Versicherungsmodellen, wo wir vorhin darüber geredet haben, oder, wo Kanal, der Versicherer, kann den Leistungserbringer und seinen Kunden den Effizienzgewinn weitergeben wenn man das dort drin geregelt hätte und gesehen hätte, auch in diesen alternativen Versicherungsmodellen kann man so digitale Lösungen anbieten, äh, wenn sie zu Kosteneinsparungen und zu höherer Qualität führen und nicht mehr. Oder? dann hätte wir dort den richtigen Anreiz geschaffen, dass eben investiert wird. Und jetzt kommen wir zum nächsten Problem in diesem ganzen Gesundheitswesen. Alle reden von sparen und immer reden von investieren am richtigen Ort. Das ist bei jeder Firma so. Wenn du nur sparen tust, dann hast du ein Downsizing und kannst jemanden bis. Wie lange das es geht, bis du dir zu tot gespart hast. Oder und darum finde ich es völlig daneben, dass wir im Gesundheitswesen nur von Kosteneinsparungen reden. Wir müssen eigentlich auch darüber reden, wo, wo und wer investieren sollte, dass das passiert, was wir nämlich gerne wetten, nämlich eben, dass das Systeme effizienter wird und qualitativ besser wird. Das erfordert Investitionen. Und als Unternehmen investiert dort, wo so irgendwo Return on Invest» sieht, oder? Aber wenn man halt Politiker redet, die findet, im Gesundheitswesen ist es verpönt, Geld zu
0: verdienen, ja, dort investiert auch niemand. Was sind deine wichtigsten Learnings in unserem Gesundheitswesen aus den letzten 30 Jahren? Ich meine, du hast eine enorme Erfahrung was sind das, so die, die zwei, drei Sachen, die du sagst, die sind vor allem relevant? Und was ist daraus dein persönlicher Appell an den Markt und die Leute, die dazu hören? Also würde ich würde mal sagen, fangen wir
1: mal bei den guten Sachen an. Also das Krankenversicherungsgesetz ist eigentlich primär etwas Gutes, weil der Grundsatz ist ein regulierter Wettbewerb äh, auf der Basis von wirksamen, zweckmäßigen und wirtschaftlichen und medizinischen Leistungen. Das ist eigentlich schon super. Das Krankenversicherungsgesetz geht spür um, äh, eben bei den alternativen Versicherungsmodellen. Dort herrscht übrigens Vertragsfreiheit im Gegensatz zum Resten, oder, wo wir Vertragszwang haben. Oder. Wir, reden zwar alle, äh, wir, wir sagen zwar in unserem Kulturkreis alle, ja, Hiratszwang ist blöd, oder? Aber wir machen Gesetze, wo wir Vertragszwang machen, also, also wo man sozusagen Partner dazu zwingen zu heiraten. Das ist eigentlich völliger Bullshit, oder? Ähm, also, aber grundsätzlich ist das Krankenversicherungsgesetz gut, äh, weil es eben wirklich ein paar sehr gute Grundsätze äh, geregelt hat. Es hat seit 1996, also Zeit in Kraft, hat es auch gute Reformen gegeben. Also zwei Beispiele. Erstens die Spitalfinanzierung. Auch die hat ein paar schlechte Punkte, aber ist unter strich gut. Das Zweite ist, man hat Risikousgleich verbessert, also kurz Risikoausgleich. Das ist ein sozusagen ein Topf, wo die Versicherer, die mehr schlechte Risiken haben, also kranke und ältere Leute, die, müssen in Risik die bekommen Geld von diesem Risikotopf. Und die Versicherer, die junge, gesunde Kunden haben, primär die müssen Risiko Risiko Risikotopf einzahlen. Die Verbesserung dieser die hat massiv zu Prämienverschiebungen geführt. Also das heißt, die ehemaligen Discounter sind nicht mehr einfach die günstigsten. Und die Discounter haben auch gemerkt, dass es sich lohnt, eben in gute medizinische Versorgung zu investieren, dass sich eben das betriebswirtschaftlich mehr lohnt als nach guten Risiken zu suchen. Also das ist wirklich gute Elemente. Element. Jetzt sind wir leider eben in den letzten paar Jahren ein paar schlechte Reformen gemacht. Also da wäre das Parlament lieber in Marzilli Marzili gegangen. Das Marzili ist das Bad ohne Bundeshaus, an der Ara. Also das hätte ja im Parlament gut getan. Das hätte uns Bürger auch gut getan, wenn sie die Reform einfach nicht gemacht hätten oder für sich es hätte gut gehen Marzili. Die Beispiele, ich habe es vorhin erwähnt, die ganze Zulassungssteuerung der Ärzte. und das Thema Qualität. Das ist eine Vorlage, eine umfangreiche Vorlage mit der eidgenössischen Qualitätskommission, ein riesiges Bürokratiemonster, das sich schon jetzt abzeichnet, dass die Qualität nicht verbessern wird. Und was es durcheinander gibt in den Kompetenzen zwischen Kanton und Bund, wie wir müssen klar sagen, eigentlich für die Gesundheitsversorgung sind Kanton zuständig. Der Bund ist für die Finanzierung, also durch das Krankenversicherungsgesetz, zuständig. Und darum müssen wir punkto Qualität eigentlich zurück zurück zu den Basics gehen und sagen, der Kanton ist dafür verantwortlich, dass nur Akteure auf dem Markt sind, die der Patienten safe sind. Das ist Patientensicherheit. Und im Krankenversicherungsgesetz müssen wir nur den Grundsatz regeln, dass die Akteure, die eben abrechnen mit der Krankenversicherung, mit Vertragszwang, dass die müssen qualitätstransparent arbeiten schaffen. Und wer das nicht schafft, der ist weg vom Markt. Wer Basics bei der Zulassung nicht erfüllt, der ist auch weg vom Markt. Da hat wir eigentlich saure, simple Spielregeln. Der, was ihr einhält, ist am Markt. Der, was ihr nicht einhält, der ist nicht mehr auf dem Markt tätig. Das würde ich viel mehr bewirken
0: als die ganze Bürokratie. Felix, danke für die spannenden Inputs und Insights. Das ist wirklich Hammer. Ein paar Fragen zum Schluss. Welche Ressourcen empfiehlst du jemandem, der vorher unser Gesundheitswesen besser zu verstehen? abgesehen davon, dir auf LinkedIn zu folgen. <lacht> <lacht>
1: ja, das Gesunde, das Wesen besser verstehen, ist, äh, ich würde mal sagen, wie allem. also äh, gute Medien, Konsumieren. Es gibt, es gibt nach wie vor kritische Medien, zwar ging weniger, das ist übrigens auch das Problem, wo aber die Medien selber verschuldet haben, auch das ist nicht ein Staatsfassade. Wer empfiehlt
0: oder was für Medien sind da Also ich würde Meinung nach wie vor
1: sagen, dass äh, NZZ, für mich ist nach wie vor ein Referent, so was Gesundheitsthemen betrifft, äh, wirklich mit einer liberalen Grundhaltung. Und liberal ist für mich nicht libertär. Oder? Es braucht klare und gute gesetzliche Rahmenbedingungen. Also ist nach wie vor gut. Ja, ich würde sagen, auch der Service Public, also äh, SRG, macht eigentlich grundsätzlich, würde ich sagen, guter Job. Zum unsere Beiträge schon ein bisschen so also Im Sinne von, mehr Regulierung ist besser. Oder? Und zu wenig hinterfragen, ist mehr Regulierung wirklich eine gute Regulierung im Sinne von, kommt das wirklich so aus, wie man es sich erhofft hat? Und das ist oft das grosses Problem, dass man regulieren und dann nicht wirklich gut evaluieren, was es jetzt gebracht oder? Vorher sollten wir eigentlich mehr Ziele definieren, dass wir hinterher auswerten, haben wir da wirklich die Ziele erreicht oder immer eben nicht mehr Schaden angerichtet, als Nutzen erzeugt. Und da würde ich sagen, ja, Medien sind äh, wichtig und dann gibt es natürlich auch Leute, die, die gute Beiträge leisten. Also ich würde sagen, Opfer sicherer machen zum Teil gute Studien, was, was medizinische Versorgung betrifft, also gerade die grossen Versicherer, machen das und publizieren das auch. Also, das finde ich, also, das kann man auch lesen, man kann auch zur Kenntnis nehmen, auch wenn natürlich die Versicherer, die haben auch ihr Interesse, das muss man wissen. Aber vielfach sind die Studien sehr gut. Avenir Suisse macht eigentlich auch gute Sachen zu, zu diesem Thema. Oder es gibt auch Universitäten, Fachhochschulen, die gute Beiträge leisten, was eigentlich die Gesundheitsversorgung betrifft. Und da muss ich sagen, oder, wenn wir über gute Regulierung reden, man muss wirklich mehr Versorgungsforschung machen. das sind wir auch schlecht in der Schweiz. Oder? Weil eigentlich nur, wenn man gute Versorgungsforschung macht, hat man gute Datengrundlagen, für wen man dann über Regulierung redet, oder Weil Wir reden eigentlich viel über Regulierung, ohne wirklich gute Datengrundlagen zu haben. Man hat das wirklich auch gemerkt im Zusammenhang mit der Pandemie. Oder? Ich finde übrigens, die Taskforce hat nicht unbedingt einen schlechten Job gemacht. Aber die Medien haben in der Region nur die Extremszenarien Taskforce publiziert und die Politik hat sich da auch vielfach gewehrt, aufgrund von extremen Extremszenarien politisch zu entscheiden. Im Nachhinein muss man sagen, es wahrscheinlich auch richtig, gewesen, dass die Politik nicht nur aufgrund von Extremszenarien entschieden hat, das sieht man jetzt gerade, was
0: passiert in China, wenn man nur einen extremen Plan hat. Was ist dein Lieblingsgadget, dein Lieblingstool oder deine Lieblings-App, privat oder geschäftlich? Ja, ich, ich bewege mich viel. Und darum ist klar, also mein Fitness-Tracker ist mir wichtig. Was hast du für einen? Ja,
1: habe noch so einen Auto, der wirklich ein Smart Runner heisst. Also, der ist wirklich, ist wirklich nicht mehr up to date. Aber jetzt kommt genau das Problem, oder? Ich weiß nicht, wie ich die Daten könnte übertragen könnte, wenn ich, wenn ich ein frisches Gadget nehme. Oder Und darum bleibe ich noch bei dem. Und das ist übrigens auch das Problem bei vielen IT-Projekten. Also, man macht sich abhängig von einem Anbieter. Oder darum braucht es wirklich durchgängige Standards, offene Standards dass man eben nicht abhängig ist von einem Anbieter. Das ist ja auch im KV zu gut. Man ist nicht abhängig von einer einzelnen Krankenkasse, man kann sie wechseln.
0: Was ist das Lieblingsbuch?
1: Ich muss sagen, ich habe lange nicht gelesen. Also ich habe zuerst eine Berufslehre gemacht, wenn ich irgendwie nach neun Schuljahren fand ich, so, jetzt ist fertig Schule. Gelesen habe ich nie, wirklich nur, was ich musste. Und das erste Buch, das ich gelesen habe, ist ein kleines Büchlein, Also hat mir ein guter Freund empfohlen, wenn er hey, hey, gefunden hat, du solltest lesen. Das ist eine Katastrophe, wenn du nicht liest. Und das ist ein Brief an den Vater vom Kafka gewesen. Also ziemlich
0: krass. Ja. Cool. Felix, danke vielmals. Das war für dich super spannend. Gerne Dir weiterhin ja. alles Gute und äh, wir sehen und hören uns. Merci einmal. Danke. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonniere Health Terminal dort, wo auch immer du das gehört hast und verpasse ab jetzt keine weiteren Folgen Und wenn du jemanden kennst, was das für einen speziellen Bereich so gut kennt, wie es nicht mehr dann schreib uns das unbedingt als Empfehlung auf empfehlung at health-terminal.com. Dann können wir diese Person vielleicht für unsere nächste Folge einladen. Danke vielmals fürs Zuhören. Wir freuen uns schon das nächste Mal. Bis dann. Ciao zusammen.